Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами сегодня и продолжить наш разговор на тему «Настоящее служение Иисуса». Наш базовый текст остается тем же, а именно восьмая глава послания к евреям. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я буду просить вас сделать это. Евреям восьмая глава, и мы начнем читать с первого стиха. Главное же о том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, «Сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник, речь о Христе Иисусе, но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Еще раз евреям 8.6. «Но сей первосвященник, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Кстати, о первосвященнике, или лучше сказать о Христе, как о первосвященнике, автор послания к евреям отзывается неоднократно. К примеру, в Евреям 2 главе в 17 стихе он говорит о нем как о первосвященнике милостивом и верном. В Евреям в третьей главе, в первом стихе, он говорит о нем как о первосвященнике нашего исповедания. В Евреям в четвертой главе, в четырнадцатом стихе, он говорит о нем как о первосвященнике великом, прошедшем небеса. В Евреям в девятой главе, в одиннадцатом стихе, он говорит о Христе как о первосвященнике будущих благ. Почему это важно? Это важно, потому что с его священством или первосвященством связано его служение. Евреям, 7 глава, 24-25 стихи. «Осей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». С каким служением связано первосвященство Иисуса Христа? Первосвященство Христа Иисуса связано с Его служением как ходатай. Римлянам 8 глава 34 стих. Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Вот оно служение, в котором Он пребывает прямо сейчас. 
Вот оно служение, в котором он остается, восседая по правую сторону своего небесного Отца. И, собственно, в этой серии радиопрограмм мы отвечаем на вопрос, если Христос ходатай, то о чем он ходатайствует? Как выглядит его молитвенный список? К чему он сводится? Что им же поставлено во главу угла? И ответ на этот вопрос, я полагаю, мы находим для себя в Евангелии Иоанна в 17 главе. Так вот, в Евангелии Иоанна в 17 главе Христос молится о своем ближайшем окружении. Мы находим это в 9 стихе. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне». Вот те, которые провели со мной последние три с половиной года, вот те, которые прибыли со мной в напастях, вот те, которые разделили мою участь, вот те, которые пили вместе со мной, Одну чашу, я ходатайствую за них, я молюсь о них, я стою перед тобою, о своем ближайшем окружении, но не только о них. В 20 стихе он продолжает. Не о них же только молюсь, но и о верующих в меня, по слову их. О ком это молитва? Это молитва о нас с вами. Поэтому, повторяю еще раз, в 17 главе Евангелия Иоанна, Христос молится о своем ближайшем окружении, и в равной мере Христос молится о нас с вами. По сути, 17 глава Евангелия Иоанна – это некий молитвенный список Иисуса. И традиционно полагать, что в 17 главе Евангелия Иоанна Христос молится о единстве верующих. О единстве верующих Он действительно молится. Но это не единственное, о чем он там молится. И, кстати, он начинает свою молитву далеко не с молитвы, а единстве. Во-первых, в 17 главе Евангелия Иоанна Христос молится о познании нами Бога и посланного им Иисуса Христа. Это находим мы в стихах 1, 2 и 3. Во-вторых, в 17 главе Евангелия Иоанна Христос молится о том, чтобы Его радость в нас пребывала, чтобы Его совершенная радость в нас пребывала. 17 стих 17 главы. В-третьих, Иисус молится, чтобы мы были сохранены от зла. 15 стих 17 главы Евангелия Иоанна. В-четвертых, Иисус молится о том, чтобы мы были освящены. Помните Его слова? «Освети их истинную Твоею, а Слово Твое есть истина» – Евангелиана 17, 17. В-пятых, Иисус молится, чтобы мы были едины, как Он един Своим Небесным Отцом. Это находим мы в стихах 11 и 21. В-шестых, Христос молится о нашем с вами совершенстве – Евангелиана 17, 23. В-седьмых, Христос молится о том, чтобы в нас пребывало Любовь Божья. 26 стих, вторая половина 26 стиха, той же 17 главы Евангелия Иоанна. Итак, с чего же он начинает? И на это я хочу обратить ваше пристальное внимание. Христос начинает свою молитву в 17 главе Евангелия Иоанна с молитвы о познании нами Бога и о познании посланного им Иисуса Христа. Евангелия на стихи 1, 2 и 3. 
После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». О чем он молится? Он молится о том, чтобы мы познали, познали Его, единого Бога и посланного им Богом Иисуса Христа. Кроме того, что познание Бога было главной личной целью апостола Павла, он молится об этом в равной мере в ряде своих молитв. И об этом мы читаем в ряде мест Священного Писания. К чему сводится моя мысль? Моя мысль сводится к тому, что апостол Павел, похоже, открыл для себя молитвенный список Иисуса Христа. И молитвенный список Иисуса Христа он сделал своим молитвенным списком. Почему и о познании Бога он молится неоднократно. Ефесянам 1 глава стихи 15, 16 и 17. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас Бога, воспоминая о вас в молитвах моих». Слушайте внимательно. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». О святых, о верующих, о тех, которые исповедали ее могущество в своей жизни. Апостол Павел молится и молится о том, чтобы они, святые и оправданные, возрастали, продолжали возрастать в познании Бога. Время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.